0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a otro episodio de Esperanza en lo Invisible. Eh, un saludo cordial a todos los que nos están viendo en vivo en esta noche. Eh, vamos a tener un episodio muy especial en el día de hoy. Eh, vamos a cambiar un poco la rutina, se podría decir. Tengo unos invitados eh, que me van a estar acompañando y vamos a estar hablando... Eh, bueno, un poco de todo, eh, pero principalmente sobre el postmilenialismo y, y la situación en cuanto al postmilenialismo en Sudamérica. Entonces, aquí eh, voy a agregar a, a, a Leo. ya un, a, Aquí está Leo con hola, nosotros hola. y Jeremy. Yo.
1: Entonces,
0: eh, bueno, voy a ponerlos a ellos ahí a, arriba y... Eh, darles la oportunidad de, de saludarles, de presentarse, de contar un poco sobre sus eh, ministerios y, y lo que están haciendo. Así que empecemos con, eh, con Jeremy.
2: Bueno, saludos a todos. Este, si no me han visto con Nathan, eh, mi nombre es Jeremy, como él bien dijo. Eh, yo soy anfitrión y administrador de la página La Antítesis TV, que está bajo, eh, también es parte del Ministerio de Ira y Gracia que Leo eh, dirige, eh, un saludo cordial a todos y, y nada, vamos, vamos, a, vamos a estar platicando sobre diferentes temas eh, dentro de lo que es el postmilenialismo y así, ser un poquito más jovial
0: Excelente, bueno Leo ahí te puedes uh -huh. eh, presentarte.
1: Buenísimo, claro, pues un saludo también para todos, soy Leonardo y soy parte de uh -huh. Eh, un ministerio llamado ire y Gracia, soy parte de, del equipo de Ir y Gracia y básicamente eh, hacemos y creamos contenido, recursos eh, de, de todo tipo y los está, estamos tratando de, eh, bueno, albergarlos dentro de lo que es una aplicación, una plataforma para que sea, estén disponibles para eh, toda persona que quiera acceder a ellos en Latinoamérica, eh, buscando poner pues recursos de, de, de buena doctrina. Eh, eh, doctrina Reformada, y pues tratando de, de, hacer, de hacer nuestra parte en el, en el reino, ¿no? Y pues Amén. Un, un placer <ríe> colaborar con ustedes y esta, estar aquí en el, en el programa contigo.
0: Excelente. Bueno, y también aprovecho de, de anunciar ¿no? Que, que ahora el contenido de que estamos haciendo esto eh, durante la semana aquí en Esperanza de los Misiles también va a estar en, el, en la aplicación de Ira y Gracia pronto. Así que vamos a estar anunciando eso. Eh, así que, no, va a ser genial tener el, el contenido ahí también junto a, a los hermanos. Y bueno, un saludo cordial. A ver, a, veamos a, lo, a los que se han ido conectando acá. Saludo a, a hermano Brian, Brian desde Costa Rica. Costa Rica. Eh, también Carlos... Navas nos manda un, un saludo. saludo eh, Carlos. Douglas Fajardo también desde Miami, Florida, nos manda otro eh, saludo ahí. Y bueno, eh, eh, en esta noche quería que pudiéramos conversar un poco sobre el tema del postmillennialismo y cómo se ha, se ha ido desarrollando en Sudamérica. Porque, eh, bueno, esto yo se lo he comentado a ustedes antes, pero... Eh, cuando yo inicié el proceso de querer hacer un documental sobre el posmilenialismo, mi deseo principal en ese tiempo era poder eh, dar a conocer un poco más esta doctrina en el contexto latinoamericano, porque yo conocía unos pocos pastores y misioneros que eran posmileniales, pero eh, la gran mayoría de las personas nunca habían escuchado de esta postura. Y después, en el, en el proceso... En ese año que empecé a hacer esa, esa película, eh, un, una, una publicadora sacó el libro de Kenneth Gentry, él tendrá el dominio, lo tradujo al español y lo, lo publicó sí. y eso fue tremendo porque ahí estaba disponible un recurso eh, bastante completo en cuanto a una presentación de la postura posmilenial y, y bueno ha sido muy eh, interesante para mí desde mi perspectiva y bueno también quizás es porque eh, hice una película y, y he estado hablando mucho del tema que veo muchas personas interesados en esta doctrina muchas personas eh, considerando este tema o quizás es solamente por eso pero quería saber un poco de, de su perspectiva como bueno primero cómo ha sido el, el proceso para ustedes de llegar a una postura posmilenial y segundo, ¿cómo han visto el desarrollo de eso en Latinoamérica?
2: Pues, este, para mí el, la doctrina de la escatología fue el último paso para yo poder desarrollar una, una teología eh, correcta sobre, no, sobre la creación, sobre el llamado de subyugar eh, por medio de la vocación eh, fue en esa área que yo estaba eh, teniendo problemas eh, serios. Eh, claro, como cristianos somos llamados a hacer todo de forma excelente, no importa qué postura tengas, ¿verdad? Para mm. la gloria de Dios. Pero eh, yo había re, eh, ido reformando mi teología como desde los 19, 20 años, tengo 35 años ahora, eh, y sí comenzó con, con la soteriología, ¿verdad? los cinco puntos del calvinismo y el impacto que tiene esa teología que en el fondo de todas las cosas es, es sumamente, no solamente soberano, se siente eh, conquistador, varonil y conquistador. Eh, el el padre, eh, tiene un plan eh, completamente sellado desde antes de la, de la fundación del mundo y él va a conquistar, él no, él no va a perder. Él va a amar a los suyos, a salvar a los suyos, a preservar a los suyos hasta el final. Y eso fue algo que me capturó el corazón. ¿verdad? Y, 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 y ver, ese, ver esa imagen del evangelio, fue lo que me motivó a salirme de, ¿verdad? Mi, yo vengo de una familia mayormente pentecostal eh, y, y que enfatizaba pues, algunas áreas que nosotros estamos en desacuerdo, pero el corazón de, de eso fue el evangelio conquistador, eh, mm -hmm. que, que, que estaba apropiadamente señalado en los cinco puntos. Pues al moverme a una, a, a una iglesia reformada y también... Eh, convenció al, el pastor en Puerto Rico del presbiterianismo como tal, el bautismo de niños, el gobierno eclesiástico presbiteriano, eh, el, la teología confesional, un cristianismo confesional, pero eso no es el tema. Pero a, 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 había ido poco a poco yendo en, en, en coinonía, en armonía con ese evangelio que conquista, que construye, eh, porque es él era lo que me daba fuego en el pecho. <risa> eh, el Cristo que domina de esa manera, claro, dando su vida por los suyos, por medio del sacrificio. Pero eso es el, el dar la vida por los suyos, lo que le, le da la virtud, la honra ¿verdad? de de heredar las naciones. Eh, como dice el Salmo 2, que está permeado por todo el Nuevo Testamento. Es es. Es el espíritu de los apóstoles. Eso es lo que los lleva a los hechos de los apóstoles. Y al libro de Romanos, las profecías en, en, el, en el libro de Isaías, el cumplimiento de todo lo que se estaba esperando del Mesías. Eh, claro, no es por espada, pero la cruz, ¿verdad? la fuerza de la cruz, eh, el cumplimiento de la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo, se ve permeado por todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando, cuando me topo con la escatología, me recuerdo, estando en la iglesia presbiteriana en Puerto Rico, eh, el pastor de, de allá es, eh, tiene la postura más amilenial, pero yo, yo, yo hago chistes con él porque él es funcionalmente postmilenial, porque no hay predicador que cite más Salmo 110.1. Siéntate a mi derecha mientras hago todos tus enemigos como estrado bajo tus pies. Escuché eso tantas veces eh, del pastor Carlos Cruz en Puerto Rico eh, y era porque el evangelio conquista. El, es, eso era, estaba dentro, eh, socavadamente, de sus prédicas, aunque él eh, fue más a milenial. Eh, pues tenía esa, esa, esa mezcla, pero fue cuando... Dije, mano tengo una dicotomía radical entre lo, el reino espiritual y lo material. Estaba haciendo todo lo que lo que amaba por las por la iglesia. Mientras para el mundo y él no me preocupaba por tener un sentido de vocación, de, de sembrar semillas de legado, como bien habla el libro de proverbios. Eh, legado en qué? si esto todo se va a quemar eh, que esto todo se va a destruir eh, o sea el mundo va de mar en peor el enemigo va eh, con o sea, tiene todo el poder eh, y, y la iglesia pierde más y más terreno el evangelio tú ves las promesas mesiánicas que van en ascenso tú, tú, Tuve todo, todo esto ocurriendo en la escritura hasta ese, ese momento climático de la, de la cruz. Y desde la cruz vamos en descenso, eh, según otras posturas. Y, y cuando conecté mi, mi falta de, de vocación, mi, mi, mi vagancia de sembrar un legado, eh, era porque ya tenía un sentido negativo del mundo y todos todos los dones que Dios me dio solamente son para la iglesia. Y cuando digo la iglesia es literal, es este reino de las cuatro paredes dentro de la iglesia para ser diácono, anciano o ayudar en alguna actividad comunitaria. No, no tenía un evangelio eh, eh, exhaustivo, verdad el calvinismo como un sistema de vida que toca todos los orbes eh, por la boca lo confesaba, pero tenía ese problema. Y entonces, por último, eh, cuando encontré ese, ese problema que tenía en mí, también ten, te, estamos viviendo en tiempos culturales donde yo creo que los frutos de la iglesia están siendo medidas en el oeste. Est están siendo medidos. Eh, una cultura que generaciones educadas, eh, supuestamente en una educación secular neutral, que eso no existe, eh, eh, por X o Y razones que son legítimos, yo sé que es difícil, etcétera, pero la realidad del caso es que la educación es una generación que no honra a Cristo, se desarrolla y entonces tenemos una perspectiva de la iglesia completamente eh, socavado en un lugar en eh, ciertas materias, lo, los hermanos en la iglesia solamente se preocupan por temas espirituales y más nada, entonces la iglesia no está enviando flechas al mundo y el, y el mundo sí envía, envía su flecha, eh, afila su flecha, que son nuestros hijos. Y entonces cuando crece esta generación que tiene tantos problemas porque tenemos problemas en el hogar, los hombres no quieren ser hombres, las mujeres quieren ser más hombres que los hombres. Eh, tenemos tantos problemas que están ya en el tope y cuando veo los frutos de un cristianismo que tiene una, una distinción tan radical entre el mundo y, y el reino, como la teología de los dos reinos, eh, produce esto y tú mides los frutos. ¿Dónde estamos en el oeste? Eh, están claros, los puedes ver. Y entonces cuando eso surge con mi dilema de vocación y mi, mi propia dicotomía casi gnóstica, pues yo veo, espérate, yo tengo es un problema escatológico. Yo tengo un problema escatológico y cuando confieso eso y voy a las escrituras ahora con un lente donde las promesas del Mesías se ven cumplidas en la cruz y entonces todo, to todos los juicios de... De, de, de los cielos y, y tierras viejas <ríe> se ven destruidas luego de la resurrección y como luego de la resurrección Dios está haciendo cielo nuevo y tierra nueva y viendo ese desarrollo y viéndolo en las escrituras como los apóstoles aplicaron estas profecías. Me voló la cabeza, es como ver la escritura en, 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 en un, con un lente nuevo. Me pasó lo mismo cuando me, me, me topé con los cinco puntos del Calvinismo. Cuando uno, cuando uno está convencido de los cinco puntos, tú ves la escritura, en no tienes lados. que. Esto está en todos lados, está impregnado. Entonces, ahora que veo la escritura, yo, ¡ay, wow! Eh, y por eso, o sea, las comparaciones entre Adán y Cristo, eh, es porque los efectos de uno tienen efectos mundiales, también el otro. Tiene efectos mm. mundiales. Eh, son cosas que ya están ahí, que se necesita descubrir. Pero la realidad del caso es que un evangelio conquistador tiene que ir en fase porque nosotros no queremos tomar responsabilidad de lo que implica, es mi opinión, de lo que implica el postmilenialismo. Vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos la historia de, de, del oeste en la iglesia, y estamos operando por vista y no por fe. Que va en línea con tu canal. Esperanza en lo invisible. Eh, estamos poniendo la esperanza en lo visible. En lo de ahora. Y entonces vemos. Y entonces cuando vemos Mateo 28. Cuando Cristo dice toda autoridad me es dada. Que, que eso conecta Isaías 9. Isaías 11. De, 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 de este Mesías tener autoridad. Que el gobierno va a estar sobre sus hombros. Y ver el Salmo 2, la, la herencia de las naciones. Ka todo está ahí empaquetado. Cuando él dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mm. por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Un mandato cultural, porque el efecto de la cruz es una causa mundial. So tú ves todas estas cosas y yo estoy seguro que muchos hermanos tienen unos lentes interpretativos que simplemente son racionalistas y están operando por lo visible y no por la fe en lo que Dios en Cristo ha prometido. Y si y, y por eso nos queremos. Las implicaciones es tengo que ponerme en orden. Tengo que ordenar, tengo que ordenarme, uh -huh. tengo que ordenar mi familia. Tengo que ser más activo en la iglesia. Tengo que ser un, un buen ministro en donde sea que yo esté trabajando. Hay muchas implicaciones que tienen un peso de responsabilidad que, ¿sabes que No queremos ahora. Ese, ese es mi <risa>
0: Excelente, excelente, Jeremy. Eh, Leo, ¿quieres eh, quieres comentar un poco sobre, sobre ese tema? De ¿Cómo ha sido un poco tu proceso en llegar a, a una postura postmilenial y cómo también ha afectado tu, tu ministerio y, y, y todo eso?
1: para mí fue más fácil. Yo nada más vi tu película y se acabó. <ríe> <ríe> Luego,
0: ah, oh, ok. Listo. No, Sh eh, digo, Sh no, la no, verdad... La <ríe> <ríe> eh,
1: para mí fue algo similar. Creo que eh, me pasó que estaba yo eh, también batallando mucho con con la, la división de espiritual, secular, eh, no fue hasta que empecé a leer sobre la cosmovisión. ¿no? O sea, entender que mi fe, la fe cristiana, no era nada más relevante a mi vida con mi esposa, mi vida con mis hijos. Y porque yo, yo vivía, la verdad, en una depresión constante en cuestión de si no estoy haciendo el estudio bíblico, si no estoy evangelizando como lo está haciendo tal hermano, si no estoy leyendo todo el día mi Biblia, todo lo demás que estoy haciendo no tiene sentido, no sirve para nada, Cristo vuelve pronto, por favor, amén. Entonces, para mí fue, o sea, yo cuando empecé a entender... Eh, la cosmo, o sea, la, el cristianismo como una cosmovisión, algo que realmente debe de tocar y afectar absolutamente todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, que a Cristo le importa cuando estoy cambiando los pañales de mis hijos, que a Amén. Cristo le, le importa cuando estoy comiéndome una hamburguesa, cuando estoy trabajando en, en, lo, que, en lo que sea, eso para, para mí fue revolucionario. O sea, yo nunca había visto la vida a través del ente cristiano de esa forma, ¿no? Entonces, creo que fui entendiendo, de hecho, por ejemplo, eh, varios de los libros que, que leí, los autores, ni siquiera sé si son posmileniales Pero yo, eso fue lo, lo, como lo primero que yo fui, fui experimentando, viendo que toda mi vida era de Cristo. Absolutamente toda mi vida era de Cristo. Y eso me dio mucha, mucha esperanza. Me, empecé ya a gozarme. Ya sacaba la basura. Le decía a mi esposa, es que te prometo que ahorita hasta saco la basura y, y le doy gracias a Dios. O sea, me, me cambió el chip absolutamente en, to, en todos los sentidos. Entonces, creo que por un lado fui entendiendo esa, esa, esa parte y por otro lado, eh, varios ministerios y eh, iglesias, organizaciones que yo seguía, que hacían apologética que se metían a, a la cultura ya yo, yo empezaba a escuchar el mismo lenguaje es sí. que Cristo es dueño de la política, es que Cristo es dueño de la educación, es que Cristo es dueño de la, de la sabiduría, del conocimiento y yo y como yo traía ya esta, este lente nuevo para mí fue como, amén, sí sí, 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 entonces yo ya empecé a ver el evangelio como es, que es un evangelio cosmológico no es un evangelio que nada más redime al ser humano. Yo ya empecé a entender, Cristo vino a redimir absolutamente todas las áreas de mi vida. Entonces, es, ese fue lo, como el, el primer... Eh, digo, también pasé por mi, 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 eh, mi, mi, la ola del, del calvinismo y también eh, pegó duro. Fue también, o sea, un, un shock, un impacto. Sí. Eh, la apologética presupuestionalista... Eh, sí. O sea, todos, todas estas cosas, pero ese fue como que el, el boom, decir, no puedo creerlo, o sea, toda mi vida, toda mi vida es de Cristo y toda, todo este mundo es de Cristo. Entonces creo que yo ya venía muy preparado para cuando ya se empezó a hablar de escatología, para mí eso clic perfecto, porque yo decía, a ver, es que ya cuando analizaba las posturas... Yo veía algo en los posmileniales en, en que yo decía, yo no sé, todavía no, sé, no estoy convencido al 100% de su postura escatológica porque no me he metido las escrituras, pero de algo estoy seguro, que la forma en la que viven es como debería de vivir absolutamente todo, todo cristiano. Ajá. Sí, entonces yo ya, porque yo ya, ya, ya entendía, ya había entendido esa parte de que todo era relevante al cristianismo, todo es de Cristo y debemos de trabajar duro para Cristo. Amén. Entonces, ya cuando, como yo ya traía eso, ya cuando escucho eh, las posturas, obviamente, escuchando sermones, escuchando diferentes mensajes, debates incluso, y la verdad no me acuerdo en, en qué lapso de eso di con, con, con tu documental, con, con la película y eso, y la verdad, cuando, cuando la vi, yo me quedé así impactado. Dije, impactado. Eso, se lo, eso se lo tengo que poner a más amigos. Y empezamos sí. a decir, siéntense, vean esto. Y algo que me, o sea, me hizo tanto clic porque decía, es que si todo es de Cristo, y esto estoy seguro, Cristo está reconciliando a sí mismo todas las cosas, en el cielo, en la tierra, todas las cosas son de Él. Entonces, ¿por qué no lo haría? como lo propone la escatología posmilenial. O sea, no me, ya no me cabe en la cabeza por qué no lo haría. O sea, ya... ya y yo digo, y esa fue desde la, desde la parte lógica, ¿no? Pero ya cuando, cuando vi la película, cuando empiezan a abordar diferentes, obviamente, las objeciones, eh, cosas así, ya dije, ok, ya, me la, me la vendieron, ahora déjame meto todas las escrituras y empiezo a yo yo ver que realmente sea consistente y me pasó igual, o sea ya no puedo no verlo, o sea, cada, cada parte que estoy leyendo la Biblia ya quiero hashtag, ya sabes, ¿no? That post mill. O sea, es como... o sea ya, no lo, ya no puedo. Y cuando la gente habla, ya nomás también ya quiero decir, mira, ahí está, ya lo dijiste. O sea,
2: tú sabes que eh, una nota al, al alcalde el domingo pasado, estaba leyendo Hechos capítulo 2 en, en eh, la Escuela Dominical el domingo. En un tema que nada tiene que ver. Tiene que ver. y, el, y el, Entonces leí una parte donde una vez más eh, cita la, la, la promesa. Y cita Salmodo. Y yo digo, leo, leo, la, leo el pasaje. Termino de leer, y le digo, Postville. <risa> y la claro. gente dice, ¿qué me crees? Y yo, bueno, ¿Qué? ¿está
1: ahí? <risa> sí, y es, que, y es que ya cuando uh -huh. realmente, cuando, cuando tú lo lees, o sea... Para mí, o sea, sí, Salmo 2, Salmo 110, o sea, y lees Primera Corintios 15 y ves tal cual, así, hasta el orden cronológico, dices, es que o, es, o, es, o tienes que estar ciego o simplemente no quieres aceptar lo que dice aquí, porque está clarísimo, está clarísimo el, el, el orden cronológico hasta ahí en Primera Corintios 15 que yo dije, o sea, no, ya no, no puedo escapar eso, pero hasta también ya entendiendo... Te lo dejé al pacto, entendiendo el, el pacto de, de, de gracia desde el principio. O sea, el plan de Dios siempre fue redimir absolutamente todo el mundo. No hablando de uni, del el universalismo, ¿no? Pero hablando pero, de que toda la creación, que obviamente si el pecado Adán trajo problemas entre el hombre y Dios, entre el hombre con el hombre, pero también el hombre y creación. porque siempre estamos hablando de un evangelio que nada más corrige el problema entre el hombre y Dios. y Dios. Y si acaso nos vamos al plano horizontal, pero nada más entre familias, pero la sí. creación la dejamos totalmente fuera. Fuera. Si no tiene sentido. Mm.
0: Sí. No, justamente. Yo creo que, bueno, ha sido interesante en este último tiempo porque he estado eh, reflexionando un poco sobre todo lo que ha sido este, este proceso de hablar de postmillennialismo e interactuar con personas en cuanto al tema, y bueno, hay, hay dos, me, me he encontrado con dos diferentes tipos de personas, un, un grupo que simplemente ellos tienen su postura, puede ser una postura dispensacional, o premilenial histórico, o amilenial, y ellos creen que todo deberían ser de su postura, y, y no les gusta la, el postmilenialismo, y listo. Pero hay otro grupo que es un poco más como, wow, ¿por qué están tan enfocados sobre estas cosas de escatología? ¿Y, y, y por qué le dan eh, tanta importancia a, a este tema, básicamente? Y es muy interesante porque, a, a fin de cuentas, eh, creo que, y, y no sé, me, me da la impresión que incluso la educación teológica eh, que las personas están recibiendo en los seminarios en, en los, los últimos tiempos, ha influenciado mucho en esto de dejarnos con la impresión de que la escatología no es importante. Dejarnos la... Como, bueno, tú puedes creer lo que tú quieres, yo puedo creer lo que yo quiero y todo está bien. Y no vamos a vivir nuestra vida igual y nada va a cambiar. Ahora, por un lado, reconozco que alguien puede vivir de manera incoherente con lo que dice creer, ¿cierto? Eh, no sé, podemos, y, y para sacarlo por un momento del tema escatológico, podemos hablar con uno de nuestros hermanos eh, arminianos, ¿cierto? Y que nos dicen, wow, gracias, el Señor hizo esto, yo eh, no tenía para hacer esto, y Dios proveyó, y, y uno eh, no es que dicen, no, es que mi el libre albedrío de esta otra persona. Eh, fue lo que suplió mis necesidades sino que dice no él fue el señor que puso a esa persona entonces cuando empiezan a hablar así el arminiano habla como calvinista cierto
2: sí porque,
0: claro <risa> exacto porque está porque es cristiano al final en cuenta y okay. el calvinismo es la, una, la verdad bíblica eh, y todos los cristianos son calvinistas aunque no lo saben de cierta manera <risa> Yeah, sí. Y al, algo, en mi opinión, algo muy similar pasa con el postmilenialismo, o sea, eh, es, es algo donde muchas veces, y es por eso que hay estas personas que dicen, no, pero lo que tú estás diciendo no es cierto, porque yo, eh, yo estoy muy preocupado por, por la cultura, yo estoy muy preocupado por, eh, por estos aspectos. Ok, perfecto, pero ¿cómo eso se, se alinea con lo que tú dices creer en cuanto a la escatología? Y bueno, me, me acuerdo que el pastor Douglas Wilson hablaba de estas incoherencias que las personas pueden tener, esta idiosincrasia de decir creer una cosa, pero actuar como si creyeran otra cosa. Sí. Y, él, y él siempre dice que eso puede funcionar a un nivel individual, ¿ya?, a un nivel individual alguien puede ser así, pero a un nivel macro, cuando un, un, una gran cantidad de la población cree algo, eso tiene un efecto masivo cierto y, y colectivo, podríamos decir. Y entonces, eh, si gran porcentaje de la iglesia evangélica cree o dice creer cierto que el mundo va de mal en peor, cierto que todo lo que está pasando con la ideología de género y, y con todos los temas sociales estaba todo escrito. Todo esto es profecía bíblica. Todo esto tiene que pasar porque es la voluntad del Señor que Satanás eh, sea supremo en este mundo hasta que Cristo vuelva. Y solo después de que Cristo vuelva eh, Satan a Satanás lo podremos sacar de su trono. Eh, de cierta manera. Pero hasta entonces Satanás, eh, eh, nueve décimas ¿cierto? de la población humana o algo por el estilo, va, va a quedarse en sus manos. Y es más, en el último periodo va a ser aún peor. En el último periodo eh, 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 va, va a ser masivo el, eh, el tema. Y Cristo... Eh, no es que va a ser, no es que Cristo va a volver a un campo de trigo con un poco de cizaña, Cristo va a volver a un campo de cizaña donde hay unos pequeños trigos escondidos por ahí entre medio eh, que escaparon de la, de, de la vigilancia del, del anticristo y sus eh, y sus secuaces, de cierta sí. manera. Entonces esa mentalidad eh, es impactante en la, en la iglesia a largo plazo y es por eso, bueno, quiero poner acá en... En pantalla, y podemos eh, conversar un poco sobre esta eh, cita de um, un segundito acá de R.J. Rushtuni, que, que lo leí en la introducción al libro de, de Marcellus Kick, eh, Eschatology of Victory, Escatología de, de Victoria, y me llamó mucho la atención lo que dice Rushtuni acá, porque él dice: El pensamiento postmilenial florecerá porque es bíblico mm. y. Y por lo tanto, es la escatología de la victoria o de la salvación en el sentido más pleno. Un verdadero avivamiento de la fe bíblica solo vendrá de la mano con un avivamiento del postmilenialismo. Entonces, él está diciendo que si no hay un avivamiento del postmilenialismo, eh, no puede haber un gran avivamiento en la iglesia. Y, y esas cosas van finalmente de la mano. En ese sentido, no, no, no podemos tener una sin la otra, entonces la solución, y, y es interesante porque la, la respuesta neoevangélica es, mira, paremos de discutir sobre doctrina, paremos de discutir sobre escatología y busquemos al Señor y vamos a tener un avivamiento, ¿cierto? Entonces eh, quería conversar un poco sobre eso, ¿por qué nosotros estamos diciendo que esto eh, sí es importante? Y, eh, y, y, y lamentablemente, eso a veces causa reacciones negativas en, en algunos hermanos y, y todo lo demás, pero porque nosotros creemos que esta es una discusión importante que la iglesia eh, tiene que tener, y, y que, bueno, y también, por ejemplo, yo creo que eventualmente va a ser así: o sea, eh, la iglesia, tarde o temprano la iglesia se va a volver postmilenial, ¿cierto? O sea, no es, no, es, no es si es que, es cuándo. Solamente. Sí. La iglesia va a abandonar estas otras ideas tarde o temprano. ¿ya? El, el dispensacionalismo ha estado perdiendo fuerza ¿Cuándo? en los últimos años, ha estado bajando, eh, pero los otros sistemas también a largo plazo van a, van a bajar. O sea, eso es parte de lo que nosotros creemos al fin de cuentas. Sí. Pero ¿por qué pensamos que esto es tan importante? Sería la, la pregunta.
2: Sí, eh, eh, yo creo que... Este... Eh, las personas, por ejemplo, que quieren argumentar contra la cultura desde, desde otra perspectiva, desde, desde, otro, desde otro punto de vista que no es de un evangelio que conquista todas las cosas eh, por el poder del Espíritu Santo. Eh, ¿por, qué te, ¿Por qué te preocupan los problemas culturales? Porque es que lo más que podemos abogar es a otra neutralidad. Si, si, si quieres... Si, si identificas que hay un problema y, y te llamas a ser conservador. Eh, conservador el conservadurismo in, impío, incrédulo, que no tiene a Cristo como el centro y el punto de partida de todas las cosas, que toca todas las cosas. Volver a que si el, si el impío entiende. Que él, ellos tienen un postmilenialismo incrédulo. Ellos no están abogando por, una, por un bien neutral. Ellos no están intentando eh, una que otra ley que, que sea para el bien común o al acuerdo con la ley natural. Nada de eso, nada de eso. Eh, y, a, y, a, y a responder a tu pregunta. Pero eso te debe de importar. Porque si tú vas a con, constantemente... ¿Verdad? a levantar queja de cuán perdido está el mundo o cómo el liberalismo eh, está tomando control de la cultura o cómo los izquierdistas son posmileniales. Eh, la, res, la, la respuesta del status quo hasta ahora ha sido bueno, no estoy de acuerdo con el liberalismo y no quiero que la cultura adapte, adopte estas ideas. ¿En, en cambio de qué? En cambio de que qué ofreces. Si no es Cristo. Es el caos. Y eso es lo que yo creo. Con el punto que tú acabas de traer. Que eventualmente la iglesia está creciendo esta posición. De que tiene que tomar más responsabilidad. No solamente de sí. No solamente de la familia. No solamente de la iglesia. Sino también de la nación. De donde ellos están. Porque el cristianismo es para las naciones. No solamente para los Estados Unidos. Nunca fue solamente para votar. O sea, todas las naciones. Todas. Así que es un cargo pesado, pero es el, este es el camino que tenemos que tomar. verdad Y eso importa porque de, no, hay, no hay de otra. Eso de un, de un conservadurismo, un conservadurismo neutral, tuvo que 200 años aquí en los Estados Unidos. ¿verdad? El, el ser, el ser Crea basado en un creador y confesar que la Biblia pues, es un texto que, que es de Dios y que todos fuimos creados eh, por un creador, eso es lo más cercano que hemos estado en la historia de la humanidad a, a ser ¿verdad? lo más bíblico, creo que hay más pasos que podemos tomar a través de la conquista del Evangelio y solamente por medio del postmilenialismo bíblico que si sí se extiende a todas las cosas no solamente al autogobierno, que todo el mundo dice amén al autogobierno. La respuesta a la gracia extraordinaria de la cruz y la resurrección es mi respuesta a que asume a sujetarme a la ley de Dios por la gracia. Ok, entonces pongo todo, todo mi, mi autogobierno en orden por el poder del Espíritu de Dios. Ahora tomo la responsabilidad de formar un hogar porque Dios me llama a hacer eso. Tengo la, la dignidad y la honra de la sumisión de una mujer que también le dobla la rodilla a Cristo. Somos una sola carne y formamos y multiplicamos la semilla. Y así po, tomo el rol de ser un esposo que, que está hecho a la imagen de Cristo. Y ella es una esposa también hecha a la imagen de Cristo. Autoridad y su, y su visión bíblico. Y entonces se enseñan a los hijos de acuerdo a Deuteronomio 6 todas las cosas. Enséñale todo que Dios está escrito en las paredes, en, la, en lo que educas, en todos los temas. Y así que el próximo es la iglesia y después la iglesia ¿qué va? <ríe> Necesitamos el, el otro, el otro paso para una que una gracia que exhaustiva, que cubre todas las cosas. Y eso es pesado, pero como vuelvo y digo ¿qué otra opción? <ríe> ¿Qué otra opción realmente hay? cuando ya esta neutralidad que hemos tenido en el en el oeste o una ley natural que no parte de la autoridad de las escrituras sino pues por, por revelación general pero necesitamos algo que cimentado en las escrituras que toca todos los orbes y todas las esferas y por los frutos de la iglesia que produce las flechas que van al mundo tanto los hijos como los creyentes que ministran en sus vocaciones y van empujando los límites de la creación. Como Adán tenía también que hacer lo mismo. Ahí es que vamos a ver la ciudad. verdad En el monte. Donde está la luz. Ahí. En todas las naciones. O sea, lo, eso es un, un, un creyente enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra incluye todas las esferas. Eso fue lo que dijo Pablo. Todo, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora mismo estamos... A veces puedo sujetar mi mi autogobierno hasta cierto punto. Eh, mucho menos el tomar la responsabilidad de, de entender que tengo que formar un hogar que sea piadoso y cristiano. O sea, a, a, a ese es donde estamos ahora y hay que mirar en ese armario oscuro. Es decir, el evangelio puede, tiene el poder de transformar, tiene el poder de transformar. Tenemos que confiar que sí lo tiene y poner nuestros sacrificios en esa confianza. Y eso es la respuesta. No hay de otras. Volver a qué? Volver a qué? Yo no, veo, yo no veo otro camino y gracias a Dios, porque ya el otro camino se trató. Se trató, lo hemos visto y estos son los frutos. Eh, no hay neutralidad, no existe una neutralidad, es Cristo. O abrazas el caos, abrazas hmm. el caos. No hay cuarta, quinta opción.
1: Sí, sí fíjate que la, la, el, digo, to, toda, toda doctrina puede tener, llegar a un extremo, ¿no? O sea, podemos llevar las cosas a extremos y muchas veces se argumentan en base a los extremos para argumentar más bien en contra de alguna postura, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, pasa, pasa muy, muy seguido es con, con la, las doctrinas de la gracia, el calvinismo. O la gente, oye, pero si, si Dios ya escogió y si Dios es soberano, entonces, ¿para qué evangelizas? ¿No? A lo que llamaríamos el hipercalvinismo, ¿no? Y fíjate que eso tiene algo muy similar a este, a este aspecto también, en donde... Nosotros, como calvinistas, precisamente porque sabemos que Cristo va a salvar a los suyos, podemos con confianza ir y predicar el Evangelio y descansar en su promesa de que Él va a cumplir su voluntad y va, va a redimir a su iglesia. ¿Correcto? Entonces, si esa misma premisa la transportamos al, a, a, a todas las demás esferas del mundo, o sea, es, es, es ilógico, así como nosotros como calvinistas no podríamos decir, no, pues Cristo al final va a redimir a la iglesia, entonces pues no hacemos nada. No, más bien eso entendemos que precisamente porque la va a redimir, vamos y predicamos el evangelio a toda criatura y buscamos que los suyos escuchen el evangelio y sean regenerados y conozcan y el reino de Dios sea establecido. Pero de la misma manera que como un calvinista, debe de tener más bien tener la carga de responsabilidad precisamente y la confianza de ir a predicar el evangelio. Ese mismo sí. estímulo lo vamos a ver cuando entendemos que Cristo quiere y va a redimir absolutamente todas las esferas. Sí. Pero nosotros debemos que ir a hacerlo. ¿Sí? Es, es exactamente lo mismo. Nada más que estamos hablando, no nada más de las almas, no nada más del ser humano, sino de toda la creación. Y si Cristo está, o sea, no tiene sentido que por un lado carguemos la responsabilidad de ir a las naciones y predicar el evangelio al, al, al hombre, mientras que las otras partes queden, queden totalmente desatendidas. En ese sentido sí. estaríamos siendo hipercalvinistas con el resto de las esferas, lo cual uh -huh. no tiene sentido. Y creo que algo que se, que se ve a lo largo del, del, del Antiguo Testamento es ves cómo... Dios promete victoria a su pueblo, ¿sí? Y obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento eh, se hacía a filo de espada, pero era el mismo, era el mismo eh, principio de que el pueblo de Dios tenía que entender y tenía que partir desde la premisa de que Dios decía, les voy a entregar al enemigo, les voy sí. a entregar la tierra, y eso servía como un estímulo. Y al mismo tiempo, qué pasaba cuando las personas no lo creían, o sea, cuando no creían la promesa de Dios, cuando no, y al mismo tiempo cuando no tomaban la responsabilidad que Dios les daba en luz de, de, de ese mandato que tenían que ir a conquistar. Sí. Entonces, eso, nada más estamos viendo la repetición de eso. Dios ya nos dijo que va, que va a, a redimir toda la tierra, que todas las cosas van a ser reconciliadas con Cristo. Y al, fin, y al final, ahí sí, toda escatología, al final creemos que eso va a pasar. Sí, pero si, si tú no crees que tú tienes una responsabilidad en eso y por lo tanto no actúas en base a esa responsabilidad, vas a ver las consecuencias tal como las ve, lo, lo veía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo único que ha cambiado es que no lo hacemos a filo de espada. Sabemos que lo que hace y lleva a cabo esta, este, este éxito eh, que se lleva en toda esfera es a través del avance del Evangelio, que es un es, es, un, es, un, es una guerra espiritual, pero que se lleva en el campo terrenal. Sí. O sea, lo ve, lo, se va haciendo visible. Pero las armas ya no es, llegamos con, con espada, no es una teocracia. O sea, no llegamos así a imponer, sino sí. que es a través del poder del evangelio. no Pero creo Amén. que esa es la parte como, como clave que, que nosotros podemos ver, uh -huh. que es muy similar lo que se veía en el Antiguo Testamento y las consecuencias son iguales. Si a, ellos, si a ellos les iba mal por por, des, por ser negligentes con su deber, ¿por qué a nosotros no nos iría igual o peor?
0: Claro, pero un, es interesante ese punto que, que tocas porque también hay un tremendo problema en, la, en el aspecto de la teología de, bíblica de muchos evangélicos hoy en día en cuanto a cómo ellos incluso ven la tipología del Antiguo Testamento aplicando en nuestros tiempos, porque ellos lo, lo que la mayoría ve es que eh, es cierto, la, la salida de, de Israel de Egipto ¿cierto? es tipológico de nuestra salvación, de nuestra libertad, de, de la esclavitud al pecado, y eh, eh, la, la tierra prometida es sinónima con el cielo, uh -huh. y por lo tanto la experiencia de la vida del cristiano es vagar por el desierto 40 años, ¿cierto? Uh -huh. eh, ese es el, lo que muchos enseñan en cuanto a la teología bíblica, es, eh, es que eh, ahí es donde nosotros estamos. Esta, no, en, y si se dan cuenta, cuando Israel estaba en el desierto 40 años, no, no había mucha conquista, ¿cierto? No había mucho que hacer. Era esperar para, para, para que se muera toda esa generación, para después tomar posesión eh, de la tierra. Entonces, si alguien tiene esa teología bíblica, ya tenemos un tremendo problema, porque ya sí. tienen una, una visión bastante eh, que este mundo no es mi hogar, que simplemente estoy, estoy pasando por aquí, eh, no hay nada permanente acá, no tengo raíces acá y me voy, a, voy camino al cielo y eso es todo. Eh, en cambio, si nosotros entendemos que, que no, que nosotros... Eh, Israel sí vagó en el desierto 40 años, pero ¿por qué? Por su desobediencia, ¿ya? Eh, y, y es interesante porque Pablo, eh, me parece que es en 2 Corintios 10, si no me equivoco, eh, está hablando de, de lo que ocurrió en el desierto, y está diciendo que, que ellos fueron desobedientes, ¿cierto? Y, y, y todo lo demás. Dios los juzgó. Y, y él dijo que todas estas cosas ocurrieron para una lección para ustedes, para que, que no pase con ustedes, ¿cierto? Claro. Sobre los cuales ha llegado el fin de, lo, de los siglos, dice. Entonces, na, no necesariamente estamos en la misma situación de desobediencia de Israel. Eh, en ese sentido, no necesariamente estamos cautivos en Babilonia, que es otro también eh, ejemplo que muchos eh, dan. Nosotros estamos tomando posesión de la tierra, ¿cierto? El, el Canaán, eh, nuestro Canaán es el mundo, ¿cierto? En, en, eh, en Romanos capítulo eh, 4, versículo 13, dice que eh, por la fe, ¿cierto? Abraham... Eh, eh, fue, bueno, dice que Abraham fue heredero del mundo. Y uno dice, pero un momento, ¿cómo es que Abraham fue heredero del mundo? Si Abraham fue heredero de, de la tierra prometida, de Palestina, de, de Israel. Eso, esa es la tierra de, de Abraham, no el mundo. Pero ahí vemos la expansión de la promesa de Dios y en cómo, cómo en realidad la tierra prometida era tipológico para todo el planeta, ¿cierto? Uh -huh, y entonces. Exacto. Por eso nosotros estamos ahora tomando posesión de la tierra, no tomando posesión de... Y hay, bueno, eso también resuelve todo un tema escatológico, que todos piensan que la tierra de Israel es el centro de la... Es el reloj de la escatología y el centro de todo lo importante. Para sí. nada, porque ah. ahora, ahora la, la tierra... Nosotros hemos heredado la tierra, todos los que son de la simiente de Abraham, ¿cierto? Sí. Eh, son herederos. Pero ahora no es, no es la tierra de, de Israel, sino que es todo el planeta. Todo el planeta hey. se ha transformado en la tierra prometida. Y estamos en este tiempo tomando posesión de la tierra. En este tiempo estamos sacando los gigantes. Y, y ese es un proceso que empezó... ¿Cierto? Con la, la venida de Cristo, ¿Cierto? Y declarando el reino de los cielos se ha acercado y, y la, donde la casa del hombre fuerte empezó a ser saqueada y ese proceso sigue hasta, hasta que la tierra esté llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces esa es la, la, la motivación que nosotros tenemos y es el lugar en el panorama bíblico que deberíamos encontrarnos en, en sí. todo esto.
2: Sí, y, y es interesante que tú ves Dios crea a Adán para que vaya a tomar al mundo. Al mundo. Cae la semilla, comienza otra vez por el pacto de gracia con Israel. La semilla florece. ¿A qué? Al mundo otra vez. ¿Por medio de quién? De Cristo. No por las por, lo, por las fallas de los hombres que son tipologías de Cristo, que eran pecadores. La iglesia no falla porque su salvador es perfecto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las promesas son cumplidas en Jesucristo y vamos a que a la tierra prometida y es esto aquí. No, no tenemos el objetivo de un estado intermediario en el cielo, es, eso es el problema estamos constantemente esperando que va a ir a un a una sala de espera es uh -huh. gloria, es gloria no me malinterpreten, es gloria está en la presencia de Dios, pero es una sala de espera, no se compara con la unión de los cielos y la tierra, en la tierra Adán fue mandado a conquistar, falló Israel, se depositaron las semillas y ya floreció donde la promesa del evangelio es que todas las naciones vengan a que a descansar en este árbol donde se echan estas hojas para descansar del calor del sol. Todas las naciones entrar. Eso es. Y el, y el, y el ver eso en la, en la, en la escritura y, y lo que mencionaste cuando Israel, esa generación por no creer. ¿Por qué no creyó? Porque los dos espías que se enviaron fueron dos nada más que dijeron. Ahí podemos. Dios está con nosotros. El resto de los espías dijeron esto es muy difícil por vista. Aquí hay unos gigantes. Esto está demasiado. Esto está quebrado. Hay tantas cosas que hay que hacer. Pero ¿y que tú creías? que esto es un gran estado de eh, eh, welfare. Welfare state. ¿Tú te crees que esto? esto Dios viene aquí a darte ya te, te regaló todo y porque tienes que trabajar la tierra como te creó que tú creías que iba a pasar. Entonces, ¿dónde los espías? Ellos, eso, eso, es, eso es la tierra prometida. Todos los demás dijeron, ah, eso no es la tierra prometida. En <risas> vez de ellos ver su propia vagancia, esa pasividad, ¿verdad? Porque luego de la caída, eso es lo que posee a los varones, particularmente. Tenemos que luchar contra nuestra pasividad para el reino. Somos activos a muchas cosas, pero para el reino requiere trabajo por el Espíritu Santo, trabajar en la salvación, ¿verdad? Que nosotros pues nos fue otorgado. Entonces, eso es lo que tú ves en la Escritura. Siempre la intención de Dios, las promesas de Dios, ¿son para qué? Para, para topar con el mundo entero. Siempre es para con el mundo. Nunca es el estado intermediario, nada más.
1: Sí, y fíjate que ahorita que, está, digo, que estabas hablando de de la tierra como tal, que digo, hemos estado hablando de eso, pero de cómo Dios tenía un plan desde un principio con Adán, con la humanidad, para la tierra en específico. ¿sí? O sea, Adán fue creado para reinar sobre la tierra. Entonces, es como cuando tú el evangelio lo reduces nada más a la humanidad, es como, ok, pero ¿qué pasó con el problema que se introdujo en la tierra? ¿Eso no, no, no se va a hacer nada al respecto? O sea, eso queda totalmente desatendido. Y cuando piensas esto, realmente ya cuando todo, ya ves todo, te empieza a hacer clic. Pero la oración del Padre Nuestro, o sea, ¿con qué empieza? Es como, Cristo, enséñanos a orar. Ah, ok. Y cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es como, oye, ¿pero para qué me, me dices y me enseñas que ore algo que no va a pasar? O sea,
0: ese es justamente ese es el punto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Por qué? Y, y, y ahí está la clave de todo lo que estamos hablando. Eh, eh, las personas no van a hacer lo que creen que no va a ocurrir, finalmente. Las personas no van a trabajar para algo que creen que está escrito, que no va a pasar. Finalmente, y, y a, a, es, yo creo que eso es súper clave en, en todo lo que lo que es, hemos estado a, hablando en este sentido. Quería justamente mostrarles acá a ver si lo, 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 una cita de del libro de un, un libro Amilenial. Eh, y, y que me parece muy interesante, especialmente con lo que lo que acabas de, de decir, que esto uno de eh, libros que cita eh, Ken Gentry en, eh, en, en su obra. A ver, voy a cambiar de pantalla acá. Y dice, eh, hablando del, del amilenialismo en ese, ese caso, dice, al igual que el premilenialismo, vemos el mundo como una mezcla de bien y mal hasta el tiempo del rapto. No tenemos la esperanza ni la expectativa de que todo el mundo va a mejorar hasta, hasta que sea ha convertido al cristianismo. Creemos que las guerras continuarán hasta el fin cuando Cristo vuelva a corregir todo. Creemos que el mandamiento de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo debe ser obedecido. Y es nuestro deber intentar establecer una sociedad cristiana hasta donde podamos. Pero aunque tenemos la obligación de hacer esto... Para nada creemos que todas las sociedades serán cristianizadas. De hecho, creemos que las fuerzas del mal se volverán cada vez más violentas en su oposición op al cristianismo y a los cristianos. Y bueno, este, esta cita me llama mucho la atención. En primer lugar, porque Floyd eh, está diciendo cosas que muchos mileniales y, y premileniales hoy en día ni siquiera reconocerían, ¿ya? ni siquiera reconocen. Sí. Que, que tenemos un mandato de, de, de cristianizar el mundo. Porque si se nota en él, está diciendo, sí, tenemos un llamado a llamar a las naciones a la obediencia. Aunque sabemos que no va a pasar, tenemos el llamado de hacerlo, por lo menos, y hasta donde podemos intentar. Sí. Hoy en día ni siquiera se dice eso. Hoy en día, es no, ese ni siquiera fue el llamado. O sea, la Gran Comisión no tiene nada que ver con disipular naciones. Tiene que ver con eh, disipular a algunas personas en las naciones simplemente entonces pero es interesante ese punto que, que tú tocaste que si alguien no cree que algo va a pasar cómo van a invertir toda su vida en eso o sea sí. si tú crees que, que el rapto viene en cualquier momento cómo vas a eh, vivir Pensando en las próximas tres generaciones, ¿cierto? En cuanto a tu familia y tu legado y todo lo demás. Entonces, bueno, eso vuelve a, a por qué todo esto es tan importante considerar el, el aspecto escatológico y también que no podemos solamente atacar a los dispensacionalistas y decir, oh, ellos son pesimistas, porque si, si te fijas ahí, Floyd Hamilton eh, deja muy claro, ¿cierto? Dice que al igual que el premilenialismo, o sea, eh, en ese sentido no hay un desacuerdo, están de acuerdo. Sí, no. sí están de acuerdo. Y, y eso es lo que muchos eh, y ha sido muy interesante para mí. muchas veces me ha tocado a veces estar en un panel con un premilenial y un amilenial. Y muchas me acuerdo de una situación donde el, el, la persona que tenía la postura amilenial en ese caso como antes de que empezara el programa me dijo como ah bueno vamos a estar básicamente de acuerdo en todo probablemente, y yo como, eh, eh... Y no fue tan así después, eh, porque hay diferencias fundamentales en cómo respondemos estas eh, preguntas simplemente, y, sí. y, y cómo nosotros vemos el, el, el impacto de este deseo y esta, este llamado a disipular Naciones completas y no solamente un llamado como algo, un ejercicio intelectual o una, un caso hipotético, sino sabiendo que Cristo nos dio ese, esa comisión porque él estaba seguro que lo íbamos a completar, porque él nos entregó el evangelio, él nos entregó su Espíritu Santo, él prometió estar con nosotros todos los días para que eso fuera completado. Entonces, ¿por qué necesitamos que Cristo vuelva físicamente si Cristo ya nos dio todas las herramientas para cumplir lo que Él nos llamó a hacer?
2: Exacto, exactamente. Eso es, eso es lo, que, lo que... Es como, como, vuelvo, es como decir el Evangelio que no es capaz de hacer estas cosas. Y yo entiendo que eso no es lo que están diciendo nuestros hermanos, porque nunca lo confesarían de esa manera. Mm -hmm. Pero funcionalmente cómo se ven el desarrollo y el, pro y el progreso de la iglesia en la historia, es eso, es decir... Pero que...
0: esa, eso es, la, es inevitable, esa conclusión.
1: Exacto. O, o, el
0: eva o, o el evangelio que recibimos no era, los, era, era, era la versión light, ¿cierto? Era la, era, era la versión 9. sin alcohol. Sin alcohol. Era la versión... <risa> eh, eh, que que no, te, no era lo suficiente potente, en ese sentido, sí. para lograr eh, la conversión de las naciones. O el evangelio es suficiente potente para convertir las naciones, es simplemente que Dios está activamente resistiendo al avance de la iglesia. Está diciendo, no, yo no quiero que avance la iglesia, yo quiero que Satanás siga gobernando hasta que Cristo vuelva ese mi de hecho alguien el otro día me estaba diciendo eso, me está diciendo, no, lo que pasa es que Dios es soberano y Dios hace lo que quiere y lo que Dios quiere es que la iglesia eh, siga siendo una minoría abatida hasta que Cristo vuelva es como, básicamente. es como, es,
2: como mm. eh, 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 es una visión de la historia que es casi cíclica y griega, es raro porque no progresa, es básicamente claro, no hay progreso por eso la cruz es un evento eh, eh, básicamente horizontal, cíclica, donde todos volvemos, ¿verdad? Estamos en el, el sub y baja de la historia eh, y nada progresa, pasa este evento de la cruz como fue, pasó, y seguimos en la misma rutina. Y eso es más griego. Nada que típico, cambió, claro. Nada cambió. Eh, eh, yeah. eh, y eso no, es, eso no es el testimonio pleno de las escrituras el testimonio pleno de las escrituras, no es solamente un progreso, es que la, de la cruz, ese es el, el clímax, ese es la montaña. Y de todo eso se, eh, se abrió la creación, o sea, se abrió todo. El comienzo, el, el ya, pero todavía, ¿verdad? Eh, no sé cómo decir eso en español. Pero el progreso que va a la consumación, uh -huh. eh, esos... Eso es, lo que se, eso es lo que funcionalmente se tiene que ver en, lo, en los creyentes pero ahora mismo estamos no solamente influenciados por un gnosticismo so, socavado de la distinción radical entre lo espiritual y, y lo material, sino también en nuestra visión de la historia es, 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 es funcionalmente cíclica, eso no es así vamos, vamos hacia la victoria y como dije no es porque tenemos a, a otro Josué, no, no, es que Cristo ya no hay no hay necesidad de otro. Uh
0: -huh. Es que
2: su poder, su soberanía, su soberanía, su victoria en la cruz, su resurrección, su ascensión y su reinado a la diestra del Padre garantiza nuestro crecimiento. Y la oposición del mundo es simplemente es que Dios permitiendo estas cosas para que la iglesia florezca más, crezca más que como un buen jardinero está que vamos a cortar las hojas aquí Vamos a sacar estas raíces. Eso no es un, un, un eh, no es una pérdida masiva. ¿verdad? El, el problema de estos hermanos es que el enfoque es tan eh, es tan eh, ¿verdad? limitado que no sí. ve la imagen completa de lo que Dios ha ido trabajando desde la ascensión hasta este punto de la historia. Todo sí. lo que Dios ha trabajado.
1: Fíjate que, por ejemplo, simplemente cuando tú, cuando tú analizas el pasaje Romanos 8, donde, está, donde se habla de la vida en el espíritu, en donde sabemos que todavía tenemos pecado, que estamos siendo santificados, que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y eso es lo que Dios ha predispuesto para todos nosotros, su iglesia, ¿cierto? porque en ese pasaje, aunque sabemos que la plenitud de nuestra, de, de nos, de nuestra restauración no la vamos a disfrutar hasta la consumación? ¿Por qué Pablo no dice, pues ahí deja el pecado y ni modo? A fin de cuentas, espera la redención de tu cuerpo al final de todo. Ahorita no hay nada que puedas hacer. No dice eso. Jamás dice eso. O sea, si, 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 si algo hace Pablo es recordarnos nuestra identidad en Cristo y llamarnos a dar muerte a través del Espíritu Santo absolutamente todo pecado que sigue nosotros.
2: Amén.
1: Entonces, si eso lo tenemos que hacer a nivel personal y al mismo tiempo lo tenemos que hacer, buscamos hacerlo con nuestros hermanos, con nuestra familia, saquear al pecado, saquear a lo que no debe de estar en la nueva creación, ¿por qué entonces eso no lo podemos llevar al resto de las esferas? Eso, eso es lo que yo, yo digo. Pablo no, no nos llama a ser pasivos y a esperar la consumación en la, en, cuando se trata del pecado y del, del, del enemigo que habita en nosotros, hablando de o sea nuestra carne, que todavía sigue ahí, hablando de la influencia del mundo. No dice, ah, pues bueno, tarde o temprano se, se, esto se arregla. Tú tranquilo, pues no pasa nada. Dice, no, dale muerte, dale muerte. mátalo. Tienes al mismo espíritu que le dio vida a Cristo, que resucitó a Cristo entre los muertos, es el mismo espíritu, espíritu. por lo tanto, no tenemos un espíritu de, eh, que, que de nuevo nos esclaviza el miedo.
2: Amén.
1: <risa> es, es como para mí es ilógico, pues, y, y, y al mismo tiempo lógico pensar, si esto lo puedo vivir en el plano personal, y lo puedo ver en mi familia, y lo puedo ver en mi iglesia, la santificación progresiva, ¿por qué me, nos cuesta trabajo creer que Dios quiere llevar una santificación progresiva en todo el mundo, para que efectivamente, y, mm. como todos los salmos, se cubra la tierra de su gloria. O sea. Amén. Y,
0: y, Amén. y justamente en ese... Algo que he estado considerando bastante los últimos años en cuanto a este tema, y, y creo que muchos, no sé, no, no, no han hablado de este asunto, no han considerado bien el tema, porque lo que, lo que constantemente se repite es no, nosotros no podemos transformar este mundo. Cristo tiene que venir para que... Dios tiene que venir para que, que esté transformado este mundo.
2: Eso no es lo que dice primero pero, 15.
0: Pero, pero el, el problema, un problema gigante que veo con esto es que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. yo yo Y honestamente creo que este aspecto se ha minimizado por lamentablemente en el mundo evangélico hay una muy mala teología del Espíritu Santo. El Espíritu sí. Santo, no, las personas no saben exactamente dónde poner al Espíritu Santo en su teología, de cierta manera.
1: Eh, no más sirve no para, de, para desmayarnos. Claro,
0: es como una fuerza, pero no es Dios, ¿cierto? Pero sí. tenemos que recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, Dios está con nosotros ahora. No tenemos que esperar que Cristo vuelva para que Dios esté con nosotros. O sea, el, el, el Espíritu Santo comparte cierto, todos los atributos de Dios, Padre, Hijo. Exacto. Está, es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, si Dios está con nosotros, porque ya alguien podría decir, ya, ok, Cristo nos entregó el Evangelio, pero bueno, el Evangelio no es lo suficientemente potente porque nosotros somos solo personas y, y personas no pueden transformar el mundo. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, si tú dices que no podemos transformar el mundo, eso, eso se acerca a blasfemia en contra del Espíritu mm. Santo. Exacto. Finalmente. Sí, Estás diciendo que, que no, la tercera persona de la Trinidad no es lo suficientemente poderoso para lograr esto. Tiene que venir la segunda persona de la Trinidad para que realmente eh, hey, los enemigos sí. sean derrotados.
1: Y, y al mismo bueno, tiempo es, es, es hasta negar lo que el mismo Cristo dijo. O sea, Cristo dijo, Justamente, les conviene que yo me vaya. Que me vaya. O sea, es como, no, 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 no nos conviene que te vayas. Regresa al Espíritu Santo y mejor vuelve tú. Exacto. Él no está haciendo un buen trabajo. No es, no es el que necesitamos Necesitamos a la segunda persona Exacto. Eh, Hermanos, perdón, me tengo que retirar Creo okay. que... Entiendo, Entiendo.
0: hermanos Sí, no, me, me acuerdo sí. que tienes una Una reunión, no hay problema sí,
1: una reunión Pero ha, ha sido un gusto, un placer Ojalá eso pueda repetir Excelente, gracias, sí verdad.
0: Ha sido muy bueno, gracias
1: sí. Sí. Dale hermano ¿Tú me, da, ¿Tú me das salida o yo?
0: Sí, dale nomás, no hay problema Ok Sí, sí.
1: Gracias. Pues, no. Nos
2: vemos. So, de ese punto del Espíritu de Dios, para que veas, eh, gnósticos, <ríe> sí, eh, con, una, con, un, con, con una visión de la historia casi cíclica, en función cíclica, y, y blasfema, eh, y antropocéntrica, porque es constantemente enfocadas en nuestra capacidad. Ah, nosotros no vamos a poder hacer esto. Nosotros no. Pero es que, una vez más, esto nos esto no se trata de ti este es el poder de Dios esto es el poder del evangelio este es el poder del Espíritu Santo que está en ti y que es suficiente y está capacitado, está con nosotros para poder hacernos qué. porque Romanos 8 versículo 37, verdad, aquí en mi traducción dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores en la traducción en inglés es conquistadores conquerors ¿Por quién? Vencedor uh -huh. por medio de aquel que nos amó. O sea, si tú verdaderamente crees que el evangelio te hace más que vencedor, ¿sobre qué? qué? ¿Qué te hace un conquistador? ¿Es solamente sobre algunas cosas que tú sí crees que Dios puede transformar y hacerte conquistador? ¿O es todo lo que dice la escritura que hace por Dios, por, por las promesas que Él cumplió? No por nada en ti. Así que
0: justamente o sea,
2: Estamos siendo racionalistas, estamos siendo antropocéntricos, tenemos rasgos del gnosticismo y tenemos una visión de la historia funcionalmente cíclica. ¿Qué pasa?
0: Y, 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 es, y es muy irónico porque la, la, el ataque constante en contra de la visión postmilenial de muchas personas es que no, ellos son muy humanistas porque ellos creen que el mundo va a ser transformado eh, y, y que las personas van a transformar el mundo. Pero nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, con Cristo liderando a la, a la cabecera, reinando desde el cielo, sobre cielo y tierra, así va a ser transformado el mundo. Amén. En, en ese sentido, entonces no, no estamos hablando de, 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 de armas carnales, estamos hablando del, del poder del, del Espíritu. En, en ese sentido. Entonces, esa es la, esa es la, gran, la gran diferencia. Bueno, vamos, veamos antes de, de terminar acá, veamos algunos de, lo, de los comentarios de, de los hermanos. Veo que, que han estado conversando, eh, varios hermanos han estado eh, comentando por estos lados. Eh, a ver, aquí hay una, una pregunta, dice, ¿por qué hoy muchos posmileniales son reconstruccionistas? Ok, muy buena pregunta. Eh, mira, en, en primer lugar, hay que reconocer eh, que, que eh, la historia del posmilenialismo eh, en los últimos 200 años, podríamos decir, que en, en un momento, por, por unos 200 años, fue la, la visión dominante en los Estados Unidos y en, en Inglaterra y, y todo esto, eh, especialmente en los Estados Unidos, fue la, la, de hecho uno, un historiador dice que fue la, la visión prácticamente eh, de los evangélicos en los Estados Unidos por mucho tiempo. Pero después, en el siglo, a fin del siglo XIX, eso empezó a... el, el dispensacionalismo entró y empezó a, a, a ganar terreno en, en Estados Unidos y en otros lugares. El liberalismo, por otro lado, entonces, la esperanza postmilenial de algunos se transformó en el evangelio social eh, y, bueno, tenemos también incluso el mismo Marx y Hegel y ellos tomaron el postmilenialismo y crearon una versión secular, finalmente, de eso, con una, una visión totalmente contraria al mismo posmilenialismo pero, pero tomando esas ciertas premisas de ahí, podríamos decir. Eh, entonces, ya para eh, cuando llegamos al siglo XX... Solo queda un poquito de la escuela de Princeton, con personas como Machen, eh, un, una figura, u, u, claro, pero Warfield ya, creo que falleció ya, ya Warfield en sí. 1920, si no me equivoco, sí. falleció Warfield. Y yeah. Machen era discípulo de Warfield, y, pero eso era como lo último de esa escuela de Princeton, que eran todos prácticamente postmilleniales. Eh, y después eh, había ese tiempo intermediario, los años 40, los años eh, 50, donde eh, no sé, casi, había muy pocos postmileniales. Uno, uno de los pocos que estaba escribiendo y como activo todavía era Lorraine Bettner, un teólogo eh, presbiteriano. Pero después llegó Rushdoony y, y Bansen, y bueno, también había eh, eh, Andrew Murray del de, de Seminario Westminster y algunos otros, pero ahí eh, Bansen y Rushton, especialmente Rushton, realmente encabezaron lo que fue un avivamiento del postmilenialismo, de cierta manera, y empezaron a escribir, empezaron a, 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 a promover el postmilenialismo, entonces, eh, y la, la, la visión reconstruccionista es, eh, esencialmente postmilenial en el sentido de que lo que se busca es eh, reconstruir las civilizaciones caídas lo, los muros caídas del, del occidente y, y del mundo finalmente pero a base de principios bíblicos desde la esperanza postmilenial donde creemos que todas las naciones van a ser discipuladas y si las naciones van a ser enseñadas todas las cosas que Cristo ha enseñado bueno, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar en el área de la, de la educación, en el área de la familia, en el área de, de, la, de la economía, de la política? O sea, ¿cuáles son los principios bíblicos que aplican a todo eso? Eh, ese tipo de preguntas es lo que buscaban responder eh, los reconstruccionistas en ese sentido. Y es por eso que eh, hasta el día de hoy está muy ligado eh, ese tema. Ahora, también es muy interesante porque... Um, yo y, y también es un tema de óptica muy, muy raro que se da con el reconstruccionismo hay, hay, hay personas con las que he conversado que ven el posmilenialismo como algo extraño, casi una reliquia del pasado que eh, muchas veces como wow, qué interesante pero, pero irrelevante o, o, o algo así, pero ven el reconstruccionismo y es como esto es peligroso <risa> y, y se empiezan a, a asustar eh, encuentro muy, muy irónico ese. Ahora, obviamente, mucho de eso viene a raíz de que la mayoría de las personas que reaccionan así nunca han leído a los reconstruccionistas, han escuchado de otras personas que son personas terribles, que, que viven en un pantano y que eh, eh, son, son como vampiros prácticamente que salen a, a matar por las noches o algo por el estilo. Eh, pero pocas veces porque han entrado a, a estudiar realmente el tema. Pero bueno, esa es un poco de la conexión que hay en cuanto al reconstruccionismo. Muy bien. Eh, no sé sí, si quiera agregar algo ahí. Sí, Jeremy.
2: entonces, una de las, o, otra de las cosas es que el posmilenialismo lo que argumenta es que el evangelio obviamente va a ir venciendo de las esferas que había mencionado antes, ¿verdad? el autogobierno, el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia, el gobierno de la, la nación, la cultura y las naciones eh, es lo que lleva pero, eh, y la conclusión de eso es que por el poder del evangelio pues la Jeremías 31, que nos dice del nuevo pacto que escribirá su ley en nuestros corazones y el desarrollo del nuevo pacto es que la ley sea la respuesta la sumisión a la ley de Dios sea la respuesta a, a las que al pueblo de Dios es es, es, es la conclusión es, es el final eh, muchas de las personas temen al término reconstruccionista o teonomista y es porque creen que eh, estamos básicamente argumentando que por medio de la ley se convierte la gente que, que vamos a establecer eh, legislación le, la, leyes que doblan la rodilla a Dios pero antes de eso, que el evangelio no va a convertir esto, todo to, 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 está totalmente in, invertido. El orden lo que estamos argumentando es que Dios ha prometido que la iglesia no va a ser vencida por las puertas del Hades y que el enemigo está atado y que la iglesia está progresivamente avanzando por medio del evangelio, creando un pueblo que anhela la ley de Dios, anhela sujetarse a la ley de Dios.
0: Mm. Bueno, aquí el hermano dice, pero ¿cómo se llevaría el tema controversial relacionado al restablecimiento de los diez mandamientos en el reconstruccionismo? Bueno, se, la, para mí es, es bastante sencillo el asunto y, y, y es abandonar una táctica que el evangelicalismo ha, ha usado por mucho tiempo. Simplemente abandonarlo, olvidarlo, dejarlo atrás. Y ese, ese es el de intentar verse respetable a los ojos del mundo. Eh, y eh, avergonzarse de la palabra de Dios ya, porque los ateos saben muy bien y, y, y han sido enseñados muy bien que lo único que tienes que hacer para avergonzar a un cristiano es empezar a, a citar Levítico y Deuteronomio ¿ya? eso es lo único que tienes que hacer ahí es donde sí. se acaba la conversación y es porque la mayoría de los cristianos no eh, no entienden, no han estudiado la ley de Dios y por lo tanto se avergüenzan de la ley de Dios. Exacto. Lamentablemente. Y, y... Eh, entonces, no no eh, en ese sentido, la, la, la gran controversia, podríamos decir, eh, o, o la, la respuesta a la gran controversia es decir que Dios es más sabio que los hombres. ¿ya? Esa, esa es la, 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 la respuesta a la controversia. Y es decir, a mí no me importa si el mundo cree que soy un imbécil porque... Creo en la revelación divina, creo que, que la Biblia es palabra de Dios. ¿ya? No me importa y, sí. y nunca me va a importar porque no necesito su aprobación, finalmente. Sí. Sino que yo lo que yo creo, quiero que siempre esté basado en la palabra de Dios. Ahora, si alguien quiere venir a convencerme de que lo que yo creo sobre la palabra en este punto u otro está equivocado, ok, perfecto, conversemos. Pero desde la palabra de Dios y de la autoridad de la palabra de Dios. Pero esa es la respuesta a, a esta, esta controversia. Y hay un montón de evangélicos que lamentablemente en muchos casos quieren ser vistos como sabios a los ojos del mundo, quieren ser respetados, quieren ser eh, vistos como gente eh, razonable, no extrema, eh, ¿cierto? Todo, todo lo que tú quieras. Y esas personas sí. lamentablemente no no van a tener una muy, muy buena eh, respuesta a esta situación. Pero creo que eso es algo que tenemos que abandonar en el evangelicalismo hace mucho tiempo.
2: No, no, te, no vas a caer bien a, a los incrédulos. Y es tener, es, una vez más, apelar ese tipo de, de neutralidad que no existe. Eh, nosotros le servimos a dos señores completamente diferentes y no hay por qué... Eh, avergonzarse de eso eh, nuestro Dios es un Dios soberano y él ha dicho y a él ha impuesto cuáles son los estatutos y cuáles son los caminos que llevan a la vida y, y si el cristiano se, como tú dijiste se, avergü se avergüenza porque lees leyes de la, de, del libro Levítico de Deuteronomio y, y ya sales corriendo ¿tú, tú crees que le crees a Dios, no le crees a Dios <risa> Eh, hay que ser confrontados con esas, pre esas premisas porque es Dios quien pone ¿verdad? en su ley el valor del matrimonio el valor de la cabeza del hogar el valor de la familia el orden que se debe de vivir la vida porque él es el dueño de la vida si a ti te temen todos los castigos de la ley de Dios por violentar estas cosas que son santas ¿verdad? ¿verdad? Eh, pues hay, 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 hay problemas más profundos que hay que, que hay que bregar. Y no necesariamente es que la ley de Dios hay algo mal, es que hay algo mal en ti que hay que, mm. que, hay que averiguar.
0: Y bueno, eso, eso sería un tema para todo un episodio, hablar de Van Til, hablar de la antítesis. <risa> eh, sería un buen, buen, buen tema realmente, porque es muy importante Van Til, y es muy importante lo que hace al al enfatizar ese aspecto de la antitesis, entre que no hay, no, no, hay un, no hay neutralidad, hay dos reinos, hay el reino de luz, el de tiniebla, hay autonomía, hay teonomía, o sea, no, no hay una tercera vía, por así decirlo. Sí. Y, y entonces ahí es donde eh, claro, tenemos que pararnos con los pies firmemente cimentados sobre nuestra confianza absoluta en la eh, eh, en, en, en la autoridad de la palabra de Dios, en la revelación divina de Dios ya, porque nosotros sí. eh, eso podemos tener seguridad de eso hay muchas otras cosas en este día de, que, de las cuales no, no sabemos, no, te, no podemos tener seguridad pero de la palabra de Dios como, no como dijo Pedro, eso es algo Pedro, seguro, mucho
2: más seguro
0: mucho más las seguro, las profecías
2: y él tenía las profecías claro, y él estaba Justamente. en medio y él dice, eh, esto es más seguro.
0: Justamente. Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en, en este tiempo. Jeremy, no sé si quieres decir algunas palabras eh, finales.
2: Eh, nada, este, debemos de tomar partida para el reino de Dios. Dejar de, de ver el evangelio en singular. El evangelio es el evangelio del reino. Hay que tener ese término. Hay que añadir ese término. Eh, nos hemos acostumbrado a ver el evangelio como la salva. Solamente la salvación personal. Solamente eh, la cruz sin la resurrección y las implicaciones que tiene la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio del reino y así lo llama. Así lo llaman los apóstoles. Así lo llama. Así lo llama. Eh, así lo llama Cristo. Eh, así que Acostumbrarnos al lenguaje bíblico del evangelio que incluye todas las, las esferas y que la teología reformada es un sistema de vida que toca todos los orbes de la vida y que nosotros de, tenemos que dejar de ser racionalistas y, y tener la esperanza en lo invisible. Y que es la esperanza de lo invisible que el Señor va a estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y está haciéndonos santos, nos está santificando, nos está quitando el pecado. Para qué? para el cumplimiento de su oración, que el que la venida del reino se ha se ha acercado y que su evangelio ha unido el cielo y la tierra y se y están están en ese proceso de consumación donde estamos progresivamente avanzando a ser más como la imagen nuestro Señor Jesucristo y es ese evangelio del reino que va a hacerle frente al, al, al postmilenialismo incrédulo del mundo eh, dejemos eso, dejemos de pensar que esta batalla es una más en la historia, dejemos de ser funcionalmente griegos, no la, la historia es, es, es recta y tiene un final y tiene un progreso hacia, hacia ese final y estamos en ese camino y el Señor, por el poder del Evangelio, el Señor ha prometido que este Evangelio avanza en todas las naciones. Y hay que hay que dar ese énfasis, verdad hay que dar ese, esa importancia de cómo Cristo le pertenece en todas las naciones. Y yo sé que eso es mucho y yo sé que hemos estado acostumbrados a simplemente hablar verdad eh, de hablar del evangelio de forma imprecisa y subjetiva pero esto es para esto son estas temporadas para ayudarnos a reflexionar y ir reformando siempre reformando aquellos errores que el señor nos comunica que tienen que, que tienen que cambiar y eso para mí es central eh, así que el evangelio del reino
0: Excelente, hermano, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Nos vemos la próxima semana en otro episodio aquí en Esperanza en lo Invisible. Ok.